Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Då säger jag välkommen till Anna Hedenmo, programledare och journalist på Sveriges Television sedan urminnes tider, mycket erfaren och duktig. Nu har du också skrivit en bok, det är inte din första, men den här handlar om en person som är mycket speciell. Varför vill du skriva en biografi om Annette Kullenberg? Därför att hon är oändligt fascinerande, eller vad? Varför jag säger är, det kanske handlar om att jag tycker att vi ska inte glömma henne. Och det är lätt att tänka att de här stora personerna, de lever kvar och de minns man. Mm, det går undan liksom, nya människor dör och vi blir äldre. Och jag vill bidra lite till att bevara hennes minne för att hon var banbrytande och häftig. Och svår och allt det där som gör en människa extremt intressant. Mm. Och du inleder med en scen där du och några andra kollegor ska besöka henne. Mm. Kan du berätta om... Ja, det var ju så att jag jobbade här i 1999. Då hade jag jobbat några år på SVT. Och jag ledde ibland morgonprogrammet, rapportmorgon heter det då. Och då var Annette en del i en nyhetspanel. Det var Göran Hägg och det var Stig Malm och Annette Kullenberg en gång i veckan. Och då så eftersom ja, vi träffade henne regelbundet och då bjöd hon oss hela gänget av programledare och redaktörer, var fem, sex stycken, på middag i hennes villa på Hasseludden i Nacka eller Saltsjöbaden. Och då åkte vi ut dit och det blev ju en kväll som vi aldrig någonsin Glömmer. Ni var rätt paffa när ni åkte därifrån. Ja, vi var faktiskt ganska illa berörda. Det var skrattet bubbla i oss och samtidigt kändes det sorgligt. Det var ju så att det var en storslagen middag, väldigt fint, väldigt påkostat. Och vi kom dit den här fantastiska lilla villan med sjöutsikt och små hembeträden. Och... Men hon, det blev liksom fel. Hon ville inte, när vi, första timmarna var det trevligt, men sen är det som att hon... Ingenting passar henne. Det vi pratar om, det avfärdar hon och avbryter mitt i meningar. Till slut så blir alla tysta. Och man undrar, var, var, hur ska vi vara? Och man blir så här, man ska inte säga jag blev, och jag tror jag talar för alla, lite inställsam. Du vet, man är lite gisslan när man är hemma hos någon. Man kan ju inte bara säga, men hör du, sluta nu. Utan vi försökte ju <laughs> göra rätt där. Men hon liksom tappar humöret nog så fullständigt. Och det slutar med att vi går därifrån... Nästan flyr därifrån. Mm. Eh, detaljerna finns i boken. Så det hände där. Och sen, fort, sen jobbade jag längre inte, på, inte längre på morgonen. Och sen gick jag åren. Tänkte inte jag så mycket på henne. Men sen så fanns hon ju runt 2010. Så där. Hon hade ju några år utomlands. Hon bröt med Aftonbladet och sådär. Och sen syntes och hördes hon plötsligt väldigt mycket i olika tv-program. Och hon skrev också den här biografin om Marianne Hök. Och då var hon liksom i ropet igen- så då minns jag att jag la märke till och tänkte, herregud vad konstig hon är nu och smart i den här blandningen som accelererade kan man väl säga. Just den där gränslösheten med åren. Och sen, sen ja just det, innan dess var hon också ordförande i publicistklubben och jag gick på de där eh, debattkvällarna ibland och var ju så underhållen av henne och samtidigt tyckte man, nu blev det konstigt. Hela tiden den här motsättningen. Och sen... 
eh, när jag liksom verkligen tänkte på henne igen, det var under MeToo. För då sändes Sveriges Radio rep- represserade en, en, en dokumentär som handlar om upproret bland kvinnor på Aftonbladet på 70-talet. Susanne Björkman hade gjort den och då lärde jag mig att det var Annette Kullenberg som drev hela det där förändringsarbetet. Det visste inte jag heller Nej. för jag läste din bok. Nej. Och jag har jobbat på Aftonbladet. Ja, aning. och visst är det konstigt. Mm. Och det, förklaringen till det är nog bland annat att hon aldrig framhävde det. Vilket... Och konstigt att hon inte gjorde det. Jag vet. Uh-huh. Det är konstigt. Det var annat hon inte framhävde. Du har ju läst boken, du vet ju också att hon grundade ett barnhem för föräldralösa flickor i Chile. Alltså det var ju flera hundra flickors öden som hon avgjorde. Och gav dem ett hem. Och det, det pratade hon heller inte om bland andra. Liksom hennes närmsta, det är inte alls säkert att de vet det. Fler vet inte. Och dokumentet, nej det är barnen, vi hade inte klämt på det ens en gång. Och det tycker jag är en intressant kontrast till idag när alla ska göra en story om sitt liv- Liksom allt ska marknadsföras i egna upplevelser och sådär. Men hon pratade ju väldigt, väldigt sällan om sig själv. Hon pratade gärna om att hon har varit korre och sådär i Sydamerika. Men, men just sådana där, så jag vet inte det. Och det är lite konstigt som du säger för att hon, hon hade ju inget emot att bre ut sig och ta plats. Det var hon ju mästare på. Men jag vet inte, kanske är det det att hon, hon går alltid vidare- och stannar inte i något och det finns ju väldigt problem med det för att när det kör ihop sig känslomässigt med människor så tar, reder hon ju inte ut det utan då bara, ja ja, och så går de vidare eller blir osans med chefer och så går de vidare det kanske är det att hon inte liksom stannar upp någon gång jag vet inte du, boken, eh, bokens titel är solitär och så förklarar du i början vad ordet solitär betyder varför, varför valde du det namnet på boken? ja, det är ju att hon det som går igen från barndom och till döden faktiskt är att hon är väldigt ensam. Hon är ibland självvalt ensam. Hon blir ensam för att hon är svår att ha att göra med. Så det är ju ett vackrare sätt att säga ensamlevande. Men sen upptäckte jag till min glädje att ordet betyder något annat också. Nämligen en extra fin slipad diamant. Mm. Och det tycker jag passar väldigt bra på henne. Och väldigt tidigt, om jag har förstått det rätt, så visste hon att hon skulle bli journalist. Det är väl inte ett yrke, kanske en ung flicka i överklassen väljer? Nej, framförallt inte då. Eh, för det fanns ju nästan inga kvinnliga journalister då. Bang? Ja, Bang fanns, som hon också beundrade väldigt mycket och eh, drömde om att bli som. Nej, eh, t- hon är ju född 39 och 49, så, alltså början på 50-talet och kanske slutet på... 40, så, så berättar ju hennes klasskompis har berättat för mig att redan då pratade hon om det, att de ville det. Och då visste inte vad det var. Tidningar visste man vad det var, men journalist, vad var det? Så det, det, var hon, det visste hon. Mm. Och hon verkar ju ha varit exceptionellt begåvad när det gäller ord och mm. text och mm. kunde hålla, läsa uppsatser inför klassen och alla gapskrek. Mm. Och... Precis, humorn finns där tidigt. Och den är ju, jag har ju liksom satt mig i alla hennes kolumner nu under de här åren. Och de är skitroliga. Alltså hon har ju sån humor. Så det var inte bara i sina framträdanden i tv som hon var rolig. Utan hon, hon har ju den här liksom ironiska touchen långt för den ironiska generationen. Nej men hon är ju så beläst också. Och där har ju, det är ju en, kanske kom till en rättare på grund av att hon tillhörde i alla fall en kulturell överklass. Att hon var beläst och eh, bildad. Mm. Mm. 
Och så det här sorgliga stråket som du skildrar så bra. Den, man, man tänker sig en ganska driftig ung flicka som vet vad hon vill, begåvad. Och så det här sorgliga i familjen. Med, hon kände sig inte riktigt älskad av sin mamma, pappan med de här enorma alkoholproblemen. Mm. Mm. Det här är ju också en släkt som... Hon hade ju två kända syskon också. Claes Borgström, försvarsadvokaten och Jämo bland annat. Och Kerstin Winterhed som var präst och journalist på Dagens Nyheter. Den här eh, syskontrion, där, kom, där är Annette, hon upplever sig inte vara en del av den. Och jag tror det beror på att hon var ett barn som kanske inte var lika lätt att älska som de andra. Inte lika lätt barn. Utan hon fick mycket utbrott och har ju problem med eh, impulskontrollen från barndomen. Och det fortsätter ju hela livet. Och idag så har jag, jag skulle aldrig ge mig in i att säga vad hon skulle få för diagnos idag. Men jag skulle ju tänka mig att man hade kanske funderat över i de termerna om man hade varit barn idag. När vi är så väldigt mån om att sätta diagnoser på barn. Ja, mamma eh, säger ofta att hon är hysterisk. Hon ja. orkar inte med den här hysteriska dottern. Nej, hon är hysterisk. Att hon blir det. Ja, hon har ju det. Hon, svårigheterna med mamma håller i sig hela livet. Hon kämpar med det väldigt mycket. Det är väldigt svårt för henne det där. Och pappan, pappa och Annette är nära. De, de förstår nog varandra bättre. Men eh, som du sa, han, han är nog alkoholiserad väldigt tidigt. Men han håller ändå skenet uppe och kan föra sin karriär framåt men eh, när hon är i tonåren så brakar det. Mm. Och då brakar det rejält? Rejält, alltså han var ju vd för Svenska Köpmannaförbundet eh, och tillhörde samhällseliten verkligen. Han var på kungamiddagar och sådär. Men eh, han slutade ju på parkbänken här på Söder. Och hans fru eller hustrun vill skilja sig. Mm. Och det är också inte helt vanligt på Nej. den tiden. Nej, och det är hennes andra skilsmässa. Så att hon är en stark kvinna eh, som eh, går sin väg efter mycket försök där att lappa ihop det. Nej, jag, jag tror hon kan inte, det är för förnedrande, det är för många som ser. Det, det, det finns inget värdigt liv kvar där. Mm. Och Annette hon gör ju en formidabel karriär. Mm. Hon är på alla de stora tidningarna mm. och magasinen. Mm. Och så hamnar hon då på vi, denna galanta kvinna med höga klackar och mm. röda naglar, hamnar på kooperationens mm. tidning. Mm. Och då är det Sten Lundgren, dåvarande chefredaktören, som trycker in henne kan man väl säga. Han vill ha henne men personalen är inte lika glad. Nej, Nej de tycker hon, är, hon har ju då, ett, som anses vara en societetsreporter, hon kommer ju då från veckojournalen som ju verkligen kan man väl säga lite mer åt höger, lite mer borgerligt än vi. Men, men då är det ju så med Annette att hon har ju en socialdemokratisk övertygelse. Så det här med kooperationer och så, ideologiskt så ligger det henne väldigt nära, tycker hon. Så hon, hon, hon tycker verkligen att det är hennes melodi. Men det, det är ju ingen av den här personalstyrkan då som faktiskt är emot den här rekryteringen. De vet ju inte, känner ju inte till hennes åsikter. Och de kanske aldrig riktigt tycker att de smälter in heller. Men, men hon gör ju, hon stannar ju på vi ett antal år och blir väl väldigt respekterad här ganska snart vad jag förstår. Mm. Och blir, det har jag också förstått att hon, alltså det går inte att motarbeta nät. Man kan tycka saker om hennes klackar och hon röker överallt och det gjorde väl de flesta men hon rökte verkligen överallt. Men 
hon har en väldigt hög arbetsmoral. Hon producerar väldigt mycket. Skriver väldigt mycket och väldigt smart och, och elegant och roligt. Så att det, det är svårt att motarbeta henne efter ett tag. Mm. Och du har intervjuat ett av vi stora skrivare, Anita Sjöberg. Mm. Mm. Och de blev ju goda vänner om jag har förstått det rätt. Mm. Det höll i några år va? Ja, som du brukar ja. göra för Annette. Uh-huh. Mm. Hur var det att prata med Anita då? Det var fantastiskt tycker jag. De, var, de hade väldigt roligt ihop tror jag. Sen så var de väldigt olika för uh, Anita kom från en helt annan bakgrund. En, liksom en enklare bakgrund. Och uh, hon, hon kunde ju också störa sig på uh, Annettes väldigt borgerliga maner. Hon kunde säga till exempel att uh, hon kunde ge... Inte bara Anita utan många väninnor och speciellt journalister. Så här råd i all välmening men som kanske inte alltid kändes okej okay att få. att Du vet om du har varit på en, på en bättre restaurang och sådär. Då kan du ju inte ta bussen hem. Du måste ju ta en taxi. Ja, du vet, för många var ju det helt ekonomiskt omöjligt. Eller eh, vad kan hon säga. Ta inte upp. På den här tiden fanns det ju rikskuponger som man betalade luncherna med. Och det kunde man också äta med på kvällen ju om man ville. Ta inte fram den här riksgrupperna, det ser så bonigt och underklassigt ut. Mm. Så att hon, samtidigt som hon var ju väldigt kluven socialdemokrat kan man ju säga. Att hon hade ju den ideologin men samtidigt så var hon, hon, hon var ju snobbig. Mm. Snobbig och skärpt. Ja. Och hade en drivkraft som, som egentligen bara män, manliga journalister fick utveckla på den tiden. Det var ytterst få kvinnliga journalister som begav sig utomlands mm. och till krigszoner och mm. till andra länder, främmande länder men Annette, hon skulle prompt ut mm. hela tiden. Mm. Vad var det för någonting? Ja, hon ger sig ju fan på att hon ska det va? Det ingår ju hennes eh, idé om, om det här journalistkarriären och då har hon ju Bang i, som en idol sedan barnsben så, och, och var det något Bang gjorde så var det att resa och berätta om världen. Nej, men och hon, eh, på Aftonbladet så är hon ju... Alltså, Aftonbladet hade ingen plan på att ha en korrespondent i Buenos Aires. Varför det av alla städer? Eh, de hade inte så gott om pengar de här åren när hon kommer dit. Men hon bestämmer sig för att hon ska dit och det där driver hon igenom. Eh, och sen tas det ju inte alltid in artiklar, då blir hon bitter och sur för det. För att eh, det finns inte ett jättesug efter stories från eh, Sydamerika. Hur lyckas hon övertala de här cheferna? Var det farm eller hot? Eller? Jag tror det var lite av varje ja. faktiskt. Ja. Men hon, hon är ju smart va? Hon trycker ju på ömma punkter. Hon säger ju att ska, ska, ska svensken bara känna till USA? Hur är det med Sydamerika då? Eller ska sen, till exempel och sen när hon kommer hem från Sydamerika då hon är hemma en liten stund sen kommer hon på att nu, nu ska jag iväg igen men nu måste jag till ett ställe Dels där hon, får använda, hon, hon pratade spanska och franska, eh, lite portugiska. Eh, nu ska jag till ställe där det finns ett sug efter materialet. Och då, då tänker hon ju ut. Alltså hon, hon är sådär, det där är någonting som man vill... Liksom, det, det är bra råd tycker jag till speciellt kvinnliga journalister. Att tänk, ligg steget före. Vänta inte på att bli uppbjuden. För det kanske aldrig sker. Liksom, ska det vara val om två år? Ja, men gå och säga, jag är ganska intresserad av det här USA-valet. Skulle jag kunna och så vidare. Så gjorde hon väldigt mycket. Så då, då tar hon reda på, ja just det, det är OS i Barcelona om, om några år. Eh, här gäller det att sätta igång. Och då, då tar hon ju, ja till slut har hon ju brottat ner Tobbe Nilsson igen på Aftonbladet. Eh, Tobbe Larsson, förlåt. Mm. Eh, och... Eh, 
Och så, så får hon det där jobbet i Barcelona. Men... En, en kvinna som aldrig har rapporterat om sport. Nej, men nu var, då skulle hon ju vara korre där under flera år. Och då blir de ju fundersamma på redaktion med 17 nu i OS. Och som du säger, hon har ju inte, det är ju ingen sportreporter här direkt. Nej, hon kan få Paralympics, Paralympics handikapp OS. Det kan hon få. Men då förhandlar hon fram att hon ska ha en sida varje dag därifrån. Så det var ju, har ju aldrig bevakats så, så mycket, varken förr eller senare skulle jag tro, som det året. Nej. Och sen när hon är utomlands på sina uppdrag, hon är ganska dyr i drift här förstås. Ja, hon har ju otroligt dyra vanor. Både det hon betalar själv och det hon låter tidningen stå för. Nej, men hon, hon, liksom, hon lever alltid på stor fot. Och det ska vara två dry martinis förmiddagen och det... Hon bor i stora lägenheter, ska vara havsutsikt och hon bjuder hem hela eliten i Buenos Aires för representation. Och det kan man ju tycka är bra. Mm. Det kostar ju skitmycket. Mm. Och, och Lilla Aftonbladet som inte hade gått om pengar, det var ju inte så bra. Så hon, hon har allt sen också senare i livet så hon bara har sin pension och skriver lite artiklar men det är inga stora pengar alls. Då så ska hon ju ändå ha sina handsydda skor från... Spanien och hon ska ha fina viner och de goda storstarna och ha liksom sina besök på operabaren och så. Och det där är ju, ja vad dyr drift. Mm. Och, då, och, och sen så tappar hon ju kontroll över sin ekonomi i perioder och ja, min tolkning är att hon, det är liksom under hennes värdighet att sitta gneta med kolla räntor och pengar. Liksom hon, hon, har ju en, hon har ju liksom en vad ska man säga, en, en självbild av att alltså hon står över det mesta. Och det är också därför hon kan på sånt otroligt framgångsrikt sätt eh, skapa den här rörelsen, dokumentet på Aftonbladet. Det handlar ju om att kvinnorna där kände sig väldigt förtryckta och var förtryckta. Hon är inte i närheten av att vara förtryckt. Alltså hon tycker kul att tjafsa med de där snubbarna. De hotar inte henne på något sätt, men hon ser vad de gör med kvinnorna. Och det retar henne. Och det, eller upprörande. Och sen då, det får man ju förstås läsa i boken, mycket noggrant beskriver den här sorgliga ensamheten, ålderdomen. Hon känner sig inte behövd och sedd och läst. Och hon kommer ifrån, eller har redan kommit ifrån sina barn. Det är en ganska sorgsen berättelse. Det är det. Jag känner faktiskt ömhet för henne efter att ha liksom lärt mig så mycket om henne. Det är, hon är oförmögen till ja, nästan till överhuvudtaget djupare kontakter med människor faktiskt. Hon har ju en väninna som, som står kvar vid hennes sida. Men hon, har en, hon hade ju tre barn och ett barn bröt ju med henne redan 97. Och den kontakten återupptogs aldrig. Västernät ville ju inget heller men det gick inte. Och de andra barnen behåller hon ju kontakten med. Men den är sporadisk till och från, i synnerhet med sonen. Eh, ja, hon, det är sorgligt. Eh, hon vill ju, ja, vem vill bli gammal? Men hon har väldigt problem med det. Att bli sedd som gammal. Och det tror jag också är ett skäl till att hon sen flyttar till Portugal. Eh, 2015, hon då är ju 2021, va? Som bodde där ett antal år de sista, den sista tiden. Och det tror jag också. Alltså hon vill vara i fred. Hon, hon vill ju ha den här. Hon vill ju gärna. Under sina glansdagar var det ju inget problem med att vara uppmärksammad och sedd. Men när hon inte längre är den. När hon misstänker att det finns ett ömkande i blicken. Så vill hon bort från det. 
högst begripligt, eller hur? Mm, verkligen. Det, men jag håller med dig, det, det är sorgligt. Men samtidigt så tänker jag att i, i Portugal, Cascais där hon bor, så har hon ändå ganska fin tid på sätt och vis innan hon blir för sjuk. För att hon, alltså hon omger, hon har ju, tvn står på hela tiden och hon älskar de internationella networken och tittar på CNN och Sky och allt det där. Hon, hon läser spanska tidningar och hon sitter med sitt kaffe på det lilla torget och på ett sätt så är hon ju sitt vatten där. Och så får hon besöka hemifrån ibland. Och så har hon sin hushållerska Pepa som är från Bulgarien och knappt kan engelska. Men de kommunicerar på något sätt. Jag tror att hon, det är vilsamt för henne där på något vis. Hon är borta från bråken. Men hon är ju hon är sorgsen. Alltså det här att dottern bryter med henne, det, det, det förmörkar hennes tillvaro till slutet faktiskt. Det gör det. Mm. Ja, med de orden så ska jag tacka dig Anna Hedemo för den här boken och för det här samtalet. Det är otroligt spännande att höra om en kvinnlig journalist, en föregångare och en mm. jävligt bråkig person verkar det som. Det är ja, intressant att läsa. Väldigt bråkig. Tack för bra frågor. Ja, stort tack. Hej. <laughs> Hej. När stjärnskribenten Annette Kullenberg rekryterades till tidningen Vi 1967 möttes hon av misstänksamhet. En sminkad brud i högklackat som dessutom kom från brackiga veckojournalen. Men snart visade Kullenberg att hon inte bara kunde åstadkomma stordåd i spalterna. Hon gav också vis kvinnliga medarbetare med råg i ryggen. Texten är ett utdrag ur min nya bok Solitär, en biografi om Annette Kullenberg. Södermalm, maj 1968. Tidningen Vis chefredaktör Sten Lundgren står inför den samlade personalstyrkan. Efter en redogörelse för de senaste prenumerationssiffrorna tar han ett djupt andetag. Jag har anställt en ny medarbetare, veckojournalens Annette Kullenberg. Det blir alldeles tyst i lokalen. Någon föreslår en omröstning om Kullenberg, men Sten Lundgren är orubblig. Mycket kan personalen ändra på. Många av ledningens beslut har journalisterna rivit upp under stormöten, men här går ändå gränsen. Ingen ska få rösta ner hans nyrekrytering. Han tror stenhårt på Annette. Hon är precis vad tidningen behöver. En stilistisk talang, en kreativ idéspruta och dessutom ung. Redaktionens medelålder är för hög. Här behövs nytt blod. Missnöjet sprids på redaktionen. Annette Kullenberg passar hon verkligen på kooperationens tidning. Här skrivs reportage om Vietnamkriget och Palestinafrågan, om livet i svensk lesbygd, om hur norrländska samhällen avfolkas. Här publicerar sig arbetarförfattare som Ivalo Johansson, Moa Martinsson och Lubbe Nordström. Det är väl inget som societetsreporterna Nett Kullenberg intresserar sig för. Hon med sina klänningar och klackar. Men Annette känner att hon har kommit helt rätt. Efter borgerliga veckojournalen passar utmärkt med en mer folkbildande vi. Tvärt emot vad de nya kollegorna tror så har hon absolut inget emot att ta sig ut i bygderna för att skildra det arbetande folket. I alla fall om dessa resor varvas med något glamorösare uppdrag, gärna utomlands. Annets blotta närvaro stressar upp kollegorna. Hon anses höja kordet med sitt arbetstempo hon skriver inte bara fort utan också smart, kvickt och intelligent. Hon bubblar över av idéer. Hon föredrar att arbeta 
framför att gå på stormöten för att diskutera arbetstider och den fysiska arbetsmiljön i evigheter. Bland de manliga journalisterna blir Annette extra impopulär eftersom hon, trots att hon är kvinna, visar stort intresse för utlandsuppdragen. Hon förstår inte varför bara män ska skickas till Vietnam och Tjeckoslovakien och snart har hon gett sig in i konkurrensen om de åtrovärda resorna långt utanför Sveriges gränser. Också rökningen skapar konflikter. Det är tillåtet att tända en cigarett nästan överallt på redaktionen men det finns utrymmen där det faktiskt är förbjudet. Det bryr sig Annette inte det minsta om. Hon plockar fram sin glänsande tändare överallt och när som helst. Om någon har magat klaga vänder hon bara på klacken och går därifrån i ett moln av rök. Ledningen på Vi ser rekryteringen av Annette Kullenberg som ett kap. Men man är inte beredd att ge henne fast anställning. Hon och tre andra medarbetare har frilanskontrakt och en dag får Annette nog. Varför ska inte vi frilansar åtnjuta samma fördelar som de fast anställda? Vi bidrar i högsta grad till tidningens höga kvalitet. Varje år förnyas visserligen kontraktet men någon fast anställning blir inte tal om. Hur kan kooperationen av alla institutioner försvara detta? Annette driver upp himmel och jord och till slut orkar inte ledningen stå emot. Snart är tidningens samtliga frilansmedarbetare fast anställda. På Vi hänger Annette ihop med kollegan Anita Sjöberg. När väninnorna har ont om pengar, vilket nästan alltid är fallet, står valet mellan mat och gula bländ och cigaretterna vinner oftast. Dessa dagar sitter de i Anitas fönster och röker när övriga kollegor går iväg på lunch. Titta på de rika skorporna, nu ska de gå ut och äta sig feta, men vi är smala och snygga, ropar Annette. När pengarna räcker till både lunch och sig händer det att Annette tar en snaps till maten. Inte för att hon längtar efter en sup utan för att chocka skorporna som hon kallar torrbollarna på redaktionen. I efterhand kan Anita och Annette skratta i timmar åt kollegornas miner när de inser att en av redaktionens yngsta kvinnor vill ha sprit till maten en vanlig arbetsdag. När tidningen Vi efter riksdagsvalet 76 ska porträttera den nya statsministern Torbjörn Feldin får Annette idén att fokusera på hur han uttrycker sig, bokstav för bokstav. Socialdemokraterna har just förlorat makten för första gången på 40 år och det finns en utbredd uppfattning att förklaringen till att Feldin vinner över Olof Palme förutom kärnkraftsmotståndet är att Feldin pratar så folk förstår. Bonden från Ångermanland är helt enkelt lättare att begripa än den akademiska och mångordiga Palme. På väg till ett av statsminister Feldins första framträdanden slinker Annette in på Domus och köper en bandspelare. Hon spelar in hela talet och skriver därefter ner allt ordagrant, precis som orden föll. Transkriberingen av Feldins tal är ett genialt grepp och ställer statsministerns retorik i blixtbelysning. När vi då strävar efter att nå det målet att människor kan känna i det här samhället där värderas vi lika där ges vi möjligheter och rättigheter, då är det helt avgörande för att man ska uppleva och känna det så att man kan påverka skeendet, kan påverka utvecklingen, utvecklingen och skeendet i samhället, utvecklingen och skeendet i arbetslivet. Om det ska vara möjligt så krävs det att de här besluten tas så nära människorna som möjligt, så nära människorna som möjligt där verklighetens erfarenheter finns. 
Det är obehagligt att lyssna till Feldin om man är ovan. Man minns inte början på meningen när han kommer till slutet. Och de första 20 minuterna tror jag att min hjärna inte fungerar, att minnet rubbats, kommenterar Annette. Artikeln ger eko ända in i Centerpartiets kärna. Statsminister Feldin läser och blir djupt sårad. Men hans medarbetare tolkar artikeln som en bitter kommentar från förlorarlaget. Statsministern får rådet att skaka av sig kritiken. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen! Ansvarig utgivare för Vi-podden är Unn Edberg.